0: Здравейте, продължаваме поредицата ни за оцеляване с Боби. Ако не сте гледали предните епизоди, съветваме да ги видите, ще слажа линк долу. Това, което сега ще си говорим е как да се ориентираме в природата и защо това е важно. Здравей!
1: Здравей, здравейте им всички!
0: И сега... Какво е най-важното в началото за ориентирането?
1: Най-важното за ориентирането е да може да си намерим пътя, независимо дали сме в беда или не, защото едно от неприятните неща е да се загуби човек и да се обърка. Но пък тук има нещо важно, което трябва да има предвид всеки, който може да му се наложи да се ориентира в природата, Случае няма да говорим за градовете, тук е по-лесно. Това, че трябва човек да се научи да го прави преди да му се наложи. Ако му се наложи, тогава вече е малко късничко да се учи да го прави и може тогава бедствието да стане още по-голямо, да се дозагуби. Така че добрия вариант е а, човек да се научи на основни неща с ориентирането, как да намира пътя, да знае предварително къде отива, когато тръгне на някъде, защото ако се загуби, тогава вече ще му бъде по-лесно. И съответно по-тежката част, когато, ако се случи неприятността, т.е. Бедствен, бедствената ситуация, да можем да си използваме спомените, те изведнъж така да се получи, така да извръд в нас и да започнем да се подготвяме за ориентацията. Тук, обаче, се получава във връзка с а, ситуацията, в която предишните епизоди си говорихме, че бедстваме. Трябва да се реши един много важен проблем. Ние примерно бедстваме, много е важен въпросът е да решим, тръгваме да търсим спасението, да посрещаме евентуално спасители или оставаме на мястото на бедствието с цел да ни намерят. Ако този въпрос не можем да го решим или спадне в колебание, става много е, деликатна ситуацията. Най-лошият вариант може да бъде тръгвам, спирам, колебае се да взема решение, да не взема решение. Така че приемаме в момента, че решението сме го взели да се ориентираме, на къде да тръгнем и да го направим. В противен случай, ако сме решили по някаква причина да останем или сме принудени да останем поради пострадали хора, не можем да се движим в трудни условия, тогава се връщаме към епизод 3, сигнализиране и чакаме спасителите. Добрият е вариант да можем да се ориентираме и да го правим.
0: Това да, да знаем къде се намираме и къде искаме да, да отидем.
1: Двета най-важни неща къде съм и къде искам да отида. Добрият вариант е да знам и откъде съм дошъл до това място в момента, където съм, за да тръгна на там, където искам да отида. (към) Затова в ориентирането по принцип се смята, че е добре, когато ще ходим някъде в по-непозната зона, територия, планина, друга държава, друга местност въобще. Най-добрият вариант е малко да се подготвим, да го поразучим, каквито материали има, а материали вече има всякакви електронен вариант, хартиени картни носители, всякакви неща покради телефони и компютри има много. Все пак да видим къде отиваме. Добрият вариант е да си набележим такива отправни точки или крайъгълни точки, които да ги следим по време на нашето движение и да си кажем, аха това съм го виждал, разпознавам го на терена и съответно продължавам към следващата отметка, която аз съм си запомнил. Тук бих посъветвал и уважаемите зрители, и те прави сега, Не е лошо да се пишат нещата. Да се пишат, защото ако имаме да злобиколим само една отметка по нашата карти, не е трудно да запомним. Една, две, три ще ги запомним. Примерно тук се движим отляво на реката в продължение на 5 минути. Помни се. Тук трябва да преминем покрай някаква кула. Помни се. Но ако са много нещата, започваме да се объркваме. И допълнително ако възникне ситуацията, аз наричам ситуацията, с главното са тогава вече може да считаме, че 50% сме загубили активността на мисленето креативно да може да се оправим. И тогава ще кажем, всякъде бях, паниката настъпва в началото и може да тръгнем по грешна пътека. Така че добрият вариант е предварително да се подготвим къде ще ходим, така че като се загубим, все да видим нещечко познато, което сме го видяли в електронни или в хартията, снимков материал може да е. Нещо, което да ни каже къде сме. Ние няма да върви в рамките на един ден 300 км, така че запомняме много неща, ще вървим малко километри, което се помни. Но все пак стигаме до мястото, движим се, в един момент установяваме, Примерно, че сме се загубили, дори и да не бедстваме. В един момент, когато разберем, че ние не знаем къде сме, искаме да отидем от точка а в точка, да не знаем къде сме. В първия момент, тъй като ясно се губил, като всеки нормален човек, който опитва на пътеки, в първия момент, първите секунди, настъпва едно, подсъзнателно, една тръпка, Вътрешно мравки по врата, че нещо, нещо не е наред. И съм забелязал, че и масло хората го правят. Първата реакция в първите секунди е досили да крачката, което е изключително противоречие. Хем не знаеш некъде отиваш, хем усилваш крачката. Някаква, може би ефекта на паниката, не знам. Добрият вариант, когато усетим, че сме загубили посоката и то със сигурност сме загубили, а не в момента си мислим, че сме загубили, защото 5 метра не сме видели нещо познато. Добрият вариант е да спрем. Да спрем да успокоим дишането, защото дишането автоматично по физиологичен път се покачва, когато сме оплашени, честотата на дишането, да успокоим, да се огледаме и да помислим. Къде бяхме последно на място, което ние го помним, ние го знаем, и можем да се върнем там. Аз може да се сете къде съм бил, но да не мога да се върни, И това означава двойно загубване вече и е, като цяло доста сериозно заплитане на ситуация. Това е първото нещо да се сете къде съм бил. Ако успя да се сете и застана на да се върне на това място, означава, че аз вече знам къде съм. Оттам нататък остава да разбера на къде трябва да тръгна. Което значи, че трябва да мога да определям посоките. Световните посоки, да могат да ги определя. Има няколко варианта, които биха ми помогнали за тази много сложна и също много проста процедура. Няма нищо по-просто от това да видиш къде са посоките и нищо по-сложно също време много го объркаш. За тази цяло е хубаво, когато разполагаме с карта и компас. Двете неща, които а, не съм ги измислил, аз много-много преди нашите прадеди, от преди хиляди години, <coughs> са направили първите карти, компаса и преди това даже. Като основната цел на този компас е да ни помогне да намерим посоката. Главната посока, по принцип и компасите север, като магнитна стрелка. Ние знаем ли едната посока, другите лесно ще ги намерим. Хубаво е да имаме карта на местността. Случвало ми се е да ми казва някой, имам карта, ма не е на район. <laughs> което е много любопитен факт. Имам карта, но не е на район. Значи може да си направя от нея шапка за слънце. Тази карта трябва да, да бъде четима, което значи да познаваме съдържанието на карта, да можем да я ползваме. В противен случай тя е едно парче хартия, в повечето случаи цветно. Сега аз няма да в подробности, защото професията ми е на геодези, завършил съм геодези и картография и е нормално да работя с карти да са малко по-запознат. Освен това съм се занимавал с ориентиране и като спасител, и като водач и така нататък. С картите се... Няма да влеза в детайли, но има няколко базови положения, които трябва да се знаят. Не в детайли, но да се познават, когато се картите или ако предварително тази карта ние си я подготвим за района на местността Хикс, в която ще пътуваме и евентуално сме се загубили. Или бедстваме, защото ние може да сме се загубили, да не бедстваме, но и да бедстваме, което става още по-лошо. Тогава се връщаме към огъня, сигналите, търсенето на вода, храна и тогава вече решаваме дали да тръгнем. По принцип, всяка карта, която използваме за тези цели, първото нещо, което трябва да знаем за нея и да обърнем внимание е мащаба на картата. Тоест това е степента, с която реалността изобразена на картата е намалена толкова пъти, по помощта на мащабното число, го пресмятаме за да бъде изобразено на картата. Грешка, която се прави, <stubbornankind> която съм да правят хората, когато не се съобразят с мащаба. По някаква причина има две карти, гледат едната, гледат другата, но те са в различни мащаби. На едната 1 см отговаря на 100 метра, на другото отговаря на 500 метра и тогава настъпва хаос. И то, нали, беше на 2 см, <coughs> значи 200 метра. Да, но на другата карта това са километър. 200 метра до километър нещата се обърка.
0: Особено в планина, примерно? <coughs> Особено
1: в планина, където <coughs> и самото движение е малко по-затруднено. Човек не и Затова след малко ще си поговорим <coughs> по-детайлно за... Окомерното определене на разстояние в планината, защото в града е лесно, на път е лесно, когато ние знаем, че се движим с 5 км в час, нормалния ход, спокойен ход човешки, наравно, само, че при планината има друго, заобикалене, наклони, по-низки, по-високи, е, скоростта е различна, но за след малко. Значи първото нещо трябва да уточним мащаба на картата, да сме наясно с него, да си дадем точна сметка с каква карта работим? Да видим каква е картата. Ако, примерно, картата е на гъбите в България, в, една, в един много дребен мащаб, ние няма да намерим нито една патекавата. Ние само ще знаем в кой ареал, примерно, какви гъби. Което означава, че тази карта би следвало да има информация за релефа. Да има информация за картното съдържание, т.е. патеки или нейни обекти, пътища, Хубаво е, ако има информация за... Хизи, къщи, продукта, Да, инфраструктура, а... растителна покривка. В хубавите карти има дори информация, топографски карти, в мащаби, но около 25 000. Има прекрасна информация, която е свързана с височина, средна височина на дърветата, отстояние средно между дървета и дебелини на стволовете. Това са топографски карти. Релеф е много важен, защото ще ни покаже в... Каква посока бихме могли да се движим, за да... Целта е вече да намерим нещо, което да ни помогне. Така или иначе, особено в планините, принципа е надолу. Надолу, надолу. всяка река ще стигне, По реката, по реката ще стигне до някъде, макар и мокри. Ще стигне до някакво населено място. Това е нормално. Ако тръгнем нагоре, логично е да, да излезем на поветровито или да прехвърлим бейри става по, още по... Uh, сложно. <към> така че uh, след като вече имаме тази информация, можем да четем картата, като се запознаваме с релефи, с знаците, както кажеште, хижи, пътища, пътеки, пък дори да има някакви животински видове, някаква така по-тематична карта, <към> другото нещо вече, което е съществено за нас е да можем по някакъв начин да се определим къде сме. Това е много-много съществено. Всъщност, ако ние не успеем въобще да се определим къде сме на тази карта, тази карта става непотребна. Добрият вариант е този. След което вече при наличие на компас, ето тук има един компас, типичните туристически бусоли с подвижно кръгче, които се поставят на картата, успоредно на координатните мрежи, така се завърта, всъщност ориентира се картата по магнитната стрелка, така че да можем вече да разберем, след като знаем къде сме и имаме компас, да можем да ориентираме картата по правилната и посока. Да знаем къде е Север. Знаем ли къде е Север, всички карти са отпечатани, ориентирани на Север. Ако една карта не е направена по този начин, Значи има някаква нелепа грешка или нещо друго, което обикновено не се прави така. 100% от картите са ориентирани на север. Ето компаса, с който можем да извършим тази работа, ако разбира се, няма и възможност да го направим дори без компаси. Има и такива случаи, ориентираме се лесно, особено човек, който познава картите като съдържание. До достатъчно спокоен е, огледа се в обстановката и види сега, че тук има една рекичка, хълмче, някаква пътека или нещо, постройка може да има, ако има постройка, още по-лесно. Така, че да прецени къде е без компаса и вече като завърти приблизително окомерно, той може да прецени на къде да тръгне.
0: Тоест да постави картата спрямо севера,
1: стига... И спрямо северите. своето положение да се завърти така по нещата, които вижда. Пътища, реки, съседни връхчета, могилки, хълмове. Човек, който познава, може да чете картата и е наблюдателен, ако не е толкова паникьосан, той може да, да сам да завърти картата, да види какво се вижда. Добрият вариант е да се качи нависоко, ако е съвсем объркан, да потърси начин да се качи високо с да има по-добра видимост. Ако е в ниската част гората, няма да може да го направи това, със сигурност. Тогава, ето е компаса, който би трябвало да е при него. Хубаво е този компас. Не заема много място, не е тежи. Даже той е малко по-големичък заради тази плочка, която има масштабни линии. Има лупичка, знаци, стрелки и така нататък. Плюс подвижното колелце. Не е толкова трудно да се носи един компас. Има и компаси, които са монтирани в ръкавици, в штеки. в... Попори и разни други, но... Да, ключодържатели... ключодържатели с... Лично аз а, мисля, че не са достатъчно добри, но сега се сещаме нещо друго. Ако не е такъв компас, бусола, който да може да се постави на картата успоредно на координатната мрежа и така да се завъртим, че да ориентираме картата, ако носи такова, както ти кажеш, ключодържател. Ето го едно малко компасче, което обаче пък няма такива стенички, няма как да го насочи. В такъв случай, съветвам да се хване това компасче между палците и показалците е този вид като сърчице, хваща се в средата и така като се върти пръстите, двата пръста при всяко положение показват ето тази стрелка, за която говорим при другите компаси. Това държане, поне се вижда така да ги държат, това държане по никакъв начин не ни помага да хванем посок между двете ръце. Пръстите показват стрелката прекрасно. Това е добър вариант. Този компас с него можем да си определим азимота, тъй като а, всъщност ето и тук. Спокойно може да кажеш нали, в, а, на хората в студиото, къде е примерно на посоката север по стрелката. Като разбира се има един елемент, който не бива да се забравя, че а, тези магнитни стрелки са доста чувствителни и би трябвало в затворено пространство е възможно да му оказва влияние различни метални предмети. Тук също има, тука, има кабели. Тук, тук, тук в момента има, има жестоко магнитно поле. Ако дръпна компас, се вижда как се завъртя на 90 градуса стрелката и то заради това магнитно поле, което тук е много интересно показано с тази кружка, която седи във въздуха. Тя стои в момента заради електромагнитното поле. То, а, това, тъга, тъп, че... Така, че влия. в момента с много сериозно влияе. На 90 градуса само на метър го отклони. Това нещо трябва да се има предвид, когато сме в планината. добрия вариант е, ако сме накачулини с разни метални неща по нас, карабинери може да има други метални, телефон, нещо друго, да, да бъде малко по-изнесен на страни, за да по някакъв начин да стрелката да бъде наистина тази, която ще посочи север максимално близко до истината да бъдем. А, има още едно нещо, което е съществено при компасите с магнитната стрелка. Ако имаме карта, на картата обикновено долу вляво е записано магнитното отклонение, тъй като този компас и е по принцип магнитните компаси, стрелките им сочат магнитния север, а не географския север. Магнитният север се, се намира в страни от географския, той е някъде към момента, някъде към северна Канада и всъщност <към> той се мести непрекъснато, има си, описва се всяка година как се движи и от него се движи цялото магнитно поле на Земята. Трябва да се има предвид и да се помни така нареченото магнитно склонение, кое е първо в ляво магнитния полюс географския полюс. В случай, че съм, както в България, за мен магнитният полюс ще е вляво от географския, аз трябва тази част, която е като написана на карта като магнитно склонение, за да получа истинския географски север, аз трябва да добавя тази стойност. Тя е много малка, тя е от порядка на няколко градуса, да рече, минути. А, ако обратното, ако географския полюс ми се пада вляво от магнитния, това означава, че трябва да се извади тази стойност, и тогава да получа направлението на север с помощта на компаса. Много е хубаво да го има, не тежи много, добре Сега разбира се, че сравнително чувствителен е да не се удря много, но, но така или че това е спортен артикул, с който хората тичат с него, с, али слагат си го на врата, тичат с картата в ориентировачите. удра се на там, това нещо издържа, има си фосфористиращи елементи, които да може нощно време да се намира севера по него. Много ми се иска да ти кажа е, няколко неща, какво се случва ако това не сме го взели и да го загубим. А може и да го щупим, може и да падне, да се развали, така нататък. Това не означава, че сме останали без е, е, начин да определим посоката север. Определим ли едната посока, другата е, е, за нас е добре, защото другите три посоки ще ги определим много лесно, като знаем къде е север. Хубаво е да се знае, че компаса работи на принципа на магнитното поле и можем да импровизираме. Аз много обичам импровизациите, просто много. Така че ще ти дам няколко идеи за това. Тъй като е магнитно поле, намираме, ако можем разбира се, една метална игла, обикновенна игла, за шиене, която просто трябва да се намагнетизира. Ако я намагнетизираме, ще каже няколко думи за това. И я поставим или окачена на конец, тъна да конец. може да окачим и на коса дори. Така че просто тя да е абсолютно свободна и никаква никакво влияние да няма вятър или нещо друго да я напряга, тя ще се ориентира по магнитните силови линии. Север и юг. Тази игла. Само, че трябва да бъде намагнетизирана. Как може да се намагнетизира игла? Обикновено тя не е. Тя с нея си шием. Единият вариант е да на намагнетизирани намагнетизиран, с помощта на магнит. Ако имаме, по случайност, може да сме в колата, вътре има говорители, говорител, зад има магнит, може да се ползва. Иглата трябва да се търка бавно в една посока, бавно върху магнита в продължение на няколко минути, след което тя се намагнетизира. Окачва се на нишка, на, коса, на конец. И тя започва да дава посоката северюк. Разбира се, не е толкова точно колкото компаса, защото тази стрелка е в течност, все пак тя е по успокоена но все пак ще ни яде посоката. Другия вариант е, ако имаме някакво съдче с е вода върху едно малко листче иглата се сложи, тя магнитното поле я обръща с малко листче или пък лист от дърво, отгоре. Достатъчно сила има магнитното поле за да завърти главата в тази посока. Просто трябва да, да е намагнетизирам. Може да нямаме магнит. Всеки ще каже, да, само магничите носа в планината. Ще се погледа малко да намери камъни с по-червеникав цвят. В по-червеникавият цвят, ръжвият цвят показва, че има желязо. Същата работа с камъка бавно търкане задължително само в една посока. Не така бързо. В една посока. Бавно в продължение на няколко минути иглата се намагнетизира. Може да сме в някое торфено място. Няма камъни. Започваме с, ако имаме някакви купринен плат или някакъв изкуствена материя, нещо в него да търкаме. Ако и това няма, в косата. Бавно, В една посока. Бавно, бавно. Не знаеш какво се случва някой път при статично електричество. Бавно и из търкане през косата до момента, в който тя се намагнетизира. Разбира се, след скоро време тя ще се размагнетизира, може пак да се направи. Но ето и това е случай. Възможно е да сме близко до блокирал автомобил, самолет и така нататък. Може да се направи с акумулатор. Иглата се ловива с тел, двата края на телта като прожинка си го представи, на клемите създава се електрическо поле и глата вътре се намагнетизира и върши същата работа. Всъщност целта е да намерим посоката на, магнитните, на силовите линии на Земята и да намерим посоката север. Ако знаем колко е деклинацията или склонението, тогава вече ще знаем точната посока. Ако не го знаем поне приблизително, знаем на къде да тръгнем. Но това всичкото е в случаите, когато е толкова а, никаква нито светлината не е достатъчна, или е много облачно, или няма никакви други признаци, по които да се ориентираме къде е север. обикновено север е основната посока. Даже геодезистите казват ние усеверяваме картите, а, защото в геодезията координата система е х е на север. <към> Докато математическата система е х е на изток. По-точно х така. Дясно на изток, на север и y И математиците казват ориентираме координатна система, ние казваме северя картата. Ориентиране идва от думата ориент, което означава главната, основната цисна нали, на координатна система да сочи на изток към ориент. Оттам идва ориентирам. Ние казваме северям, защото нашата е на север. Това е случаите, когато нямаме никакъв друг начин. И както ние си решаваме такива е, казуси, се оказа, че е, и компаса изчезна. Нямаме компас, изчупи се, загубихме го, забравили сме го, нямаме игла, нямаме нищо. Какво да правим друго? Тогава вече трябва да се обърнем към следващата възможност за получаване на информация за посоката. Къде е тя? Следват небесните светила. Благодарение на тях ориентацията се извършвала още преди китайците да изобратат компаса в древните времена преди хилядолетия, когато древните първи мореплаватели са ориентирали по звездите. И по Слънцето, разбира се, през деня. Логично. Ако има светлина през деня и слънчево, поне да се вижда ориентировачно диска на Слънцето къде е, сега, ако е по-чисто, може вече се правят и малко по-точни изчисления, но все пак да се вижда светлината на светилото през деня. Няколко думи за дневната ориентация. Където и да стоим по нашата планета, Слънцето изгрява от изток и залязва на запад. Ние се въртим на изток. То си седи някъде, не се въртим на изток. Чувал съм, че ми казват в Южното полукълбо, като сме били в Антарктида, Слънцето от запад ли изгрява? Не, не изгрява от запад. Изгрява от изток. Има разлика от това, че когато сме в северното полукълбо, за нас слънцето изгрява от изток, движи се надясно, минавайки през юг, за, минава, за нашите очи минава надясно, през юг и отива на запад. В е, южното полукълбо е малко по-обратно, пак изгрява от изток, само, че минава през север, движи ми се наляво, и отива на запад. И залязва на запад. В един случай върви, така, в други случаи върви не така, но винаги изгрява от изток и залязва на запад.
0: Просто ние виждаме виждаме го
1: виждаме по различен начин, защото то си минава за нас в северното полукълбо, където живеем, за нас напладне винаги в южната посока. Да. На екватора ще бъде точно над главите ни в зенит, на южното полукълбо ще мине за нас на север и ще залезе в ляво. Това трябва да го имаме предвид. Което означава, че първо сме наясно с посоките. Оттам нататък остава само да видим дали и по кое време Слънцето къде ще ни покаже посок? Като казваме, че изгрява от изток и залязва на запад, пак има заблуда. Значи не съм съвсем точен. То изгрява от изток и залязва на запад, но по определено време. Когато е равноденствието, да, наистина тогава изгрява точно от изток и залязва на запад, иначе започва да изгрява малко по-от северо или по-от юго-исток. Зависи от. Говоря за България, за умерните ширини. Така че трябва да го имаме и това предвид.
0: Да не е константа. Не е константа,
1: само чист изток. Да. И все пак да оставя наклона на 23 градуса и и това се отразява на мястото на изгрева. Така че трябва да го имаме като предвид ориентировачно на изток и съответно се движи за едни, която е средата на годината, за 12 часа, то ще мине от изгрева до залеза. Обиколката на Слънцето така е иначе е 360 градуса или 24 часа. оттам нататък преценяваме по кое време сме на сезона, в коя част на Земята като северна и южна ширина, да речем северна ширина и естествено колко е намалял денят, т.е. колко време слънцето е над хоризонта за нас, като си има преди, че при нас зимата с нормалните средни ширини, но ще е 15 часа, денят 9, през лятото обратно. Ден е 15 часа, но 9. Yeah. На екватора 12 на 12. На полюсите вече се измества като 6 месеца но 6 светло. Вече като отивем в зоните. Имайки това предвид, ние можем да определим, що мима слънцето до такава степен, че да има сянка. Много лесен начин. Взимаме една някаква пръчка, поставяме на земята, отмятаме нейната сянка, къде свършва и изчакваме поне 15-20 минути и половин час изчакваме, за да има някакво преместване, ако може и повечко. Малко се премести и правим втората сянка. Това означава, че тази линия вече ни е, север, а, ни е изток-запад. Штом, това е движението на сянката. Както се движи слънцето, тази сянка, като я материализираме, ще ни даде изток-запад. То Аз... дава движението... Ами дава движението, защото, от до другу... защото сянката... Сега ще бъде тук, след малко Слънцето ще се измести и ще стане тук. То отишло на запад, залязва, тръгва да си ляга Слънцето, тогава сянката остава на изток и вече тази линия, която свърже двете точки, ще ни дава изток-запад. Оттам нататък само една перпендикулярна линия ни дава посоката е север-юг. Сега компаса е казал, че ни трябва основна посока, понеже той ни дава север. Ако ние знаем къде е посоката и изтокът, и основна посока изток. Няма значение. Едната, като знаеш, другите не са трудни. Можем да си направим и такива часовници, ако сме дълго време да бецаме на едно място и не може да се преместим, по-добре е да сложим една клечица поне 60 70-80 см. Права, забита неподвижно. И ако можем, целият ден да записваме през, през около част, така ще направим дори и часовник. В колкото се сянката къде отива. Когато видим за северното полукълбо при нас, когато видим къде е най късата сянка на тая дагичка, която се получи. най късата сянка какво означава? Най-високо слънце. Що има най-високо слънце? значи там е юг. И готово. Други варианти, много са вариантите. Другият вариант е с часовника. Ето го, часовник с стрелки. Северно полукълбо насочваме, доколкото можем наравно да поставим часовника, малката часовата стрелка да сочи към Слънцето и мислено разделяме ъгъла между часовата стрелка, където сочи Слънцето и 12. Мислено разделяме тази, този ъгъл на две и то ни дава посоката е север-юг. А защо на две? Защото ден е 24 часа, а часовника ни е 12, деленито, затова е на две. Ако е в южното полукълбо, тогава се насочва към слънцето цифрата 12 или най-горната чертичка и пак се разделя угъла между 12, където е слънцето, и часовата стрелка. Получава се пак север-юг линията, като в един случай ни сочи напладнени сочи и юг в северно полукълбо, а в южното ще ни сочи север. Задавали се ми въпрос, например, не, добре, Ами, ако ние не сме всички с такива часовници, ми ако е дигитален, какво правим? Цифрово часовник. Да. И не е много трудно. Едно листче, Надявам се, че имаме все пак някакви листчета или дори на земята.
0: С пръчка може да го нарисуваме. С пръчка
1: нарисуваме. Примерно, че часа е 12.05. И готово. И го правим същото нещо. Нарисувано. Е, след малко ще трябва да го рисуваме пак, ако искаме. Но ето това също е начин на <към> ориентация с uh, слънцето. По принцип... Uh, в астрономията и в астронавигацията има един каталог, който по корабите се използва много, който се съдържа такива информация за положение на Слънце, Луна и навигационни звезди. В флота се използват официално 57 такива звезди. Има един каталог, който се води 149 навигационни звезди, които са с координати. И в флота много се ползват. Лично вен, много съм е Кака, тествали, изпитвали в а, нощен по време на вахта, да се... Айде, да определи се къде си, нали? Да. И а, да можеш да кажеш много бързо, достатъчно бързо, къде се намира кораба по звезди и по часовник. Така че а, в а, приказките Слънцето залезна, <към> успяхме да кажем, че на запад е залязло, обаче, ако е през нощта, а, трябва да се обърнем към звездите. Отново, Едно грубо разделено на северно и южно полукълбо. Северното полукълбо е по благодетелство от южното. Виждат се повече звезди. Ориентировочно са по 6 звезди за двете полукълба, видими с просто око. Ориентировочно ги слагаме по 3000 на полукълбо, макар че южното е по-бедно. А в северното полукълбо има една много хубава звезда, която е алфата на малка мечка, или полярната звезда, Стела Поларис, която се движи с едно много-много малко кръгче около ги... Северния географски полюс. Той е Северен небесен полюс, който показва и къде е истинския Северен географски. Тя достатъчно точно ще ни покаже къде е Север. Мести се, с, ако трябва сме точно, с 0,8 градуса най-0, което е за нашите цели. Е не... Няма да окаже значение. Как се намира звездата? Намира се като... Известното съзвездие Голяма мечка, което го знаят повечето хора и децата, Колата, Черпака, да. различно наречено. Като се последните две звезди на Черпак, Тиган, Кола или както го наричат на мечката, се продължат по посока свързана. Правата между тях се продължи още четири пъти и още четири пъти плюс това разстояние отива до Полярната звезда. Симетрично от другата страна на полярната пък е Касиопея и ако тази линия се продължи, отива в издаденото зъбче на Касиопеята. Той е като W от едната страна или M от другата страна. Значи на W-то сочи също към полярната звезда. Наблюдавайки тази звезда, тя така или иначе ни води на север. Тя е втора звездна величина и не е най-ярката, така хората чувал съм да казват, но това търсиш най-ярката не, не е най-ярката звезда освен това, много зависи какво е времето, може времето да е облачно за момент да се затули и да не може да бъде видяна не е най-ярката, трябва да се търси голямата мечка или късиопея и тогава поне да се намери полярната, сега който разбира от нещата много лесно ще я намери нас специално много ни мъчаха с тия неща, свързани с а... астрономията. Дори и в облачно небе поразкъса се малко да кажеш кое е съзвездието. И оттам коя звезда на кое е съзвездие се ползва за навигация, но това е вследствие на служебни задължения и, и в последствие те остават и като навици. Така че може да стане и при части от а, облачната разкъсана облачност. Южното полукълбо е по-бедничко. Там характерното емблематично съзвездие е Южния кръст. А, имал съм щастието да го видя, като бях малък, много ми се искаше да го видя той Южен кръст и се си мислех, че няма да стигна до него, обаче за щастие го видях много пъти. Той се вижда от екватора надолу, вече като се слиза. В норм... а, Средните ширини, умерените на Южното полукълбо, се вижда силно високо. Те са едни характерни пет звезди, от които четирите образуват кръст, петата е малко по-маничка, но в полюса южния видим небесен полюс няма звезда, както е полярната в северни. Така че там има едно малко така леко като изчисление или една екстраполация на тази от дългата част на кръста, да се продължи от четири пъти в посока към хоризонта и там, където стигна тези четири отсечки на дългия кръст, да да се спусне перпендикуляр, който сочи посоката на географския Южен полюс. От страни на звездата се виждат и две ярки като кучета такива около нея, може перпендикулярно на тях да се пусне една мислена линия, и тази линия пресече преди малко пусната от нас линия по дължината на кръста. Те се пресичат точно на полюс, географски полюс. <към> Това е също удобно като начин да се ориентираме по звезди.
0: Да, добре да се знае.
1: Добре да се знаят. <към> е да,
0: се знаят. Да, да, се, да знаем, да сме го видели, защото и след време да ни се случи, да кажеш, и чакай, тук имаше начин а, голямата мечка, така да направя и да, да можеш да се ориентираш. Защото вечер е най-сложно най-много паника има, както говорихме в предните епизоди, mm-hmm. и затова мисля, че доста е полезно да знаем mm-hmm.
1: всички... Поне няколко, 4-5 съзвездия се знаете, много добре, които биха ни помогнали. Наистина тази звезда, тези звезди, много ще ни помогнат, поне ще знаем на къде вървим. И след като тръгнем да вървим, тогава пък идваме до момента, в който ние трябва да знаем посоката, което ни е дала ориентацията, популярна звезда, например, да знаем с каква скоро се движи. Да знаем в тази посока, която сме решили да ходим без безкомпасано по звездата, а през нощта е по-приятно от гледна точка на това, че аз си знам, виждаме звездата върва на север, ако река да се движа на изток, зависи къде ми е работата, аз си знам, полярната звезда трябва да я гледам от към лявото рамо, защо ме виждам там, значи върва на изток. Но трябва да знам окомерност какво с каква скоро се движа имайки предвид наличието на паника, което значи ускорявам, наличието на умора и заболяване, което значи забавям. Има едно много интересно правило, което специалните там части го цитират, правило на Нейсмит, един от преди повече от 100 години, от 19 век, един шотландски специалист по тези неща, който казва, отдали си по принцип 5 км за равен, 5 км в час за един час равен, път и слагай по половин час на всеки 300 метра превишение. Което ще рече, ако ще изкачвам 1000 метра, примерно, ако ще изкачвам и, и целият път ми е 5 км, ето и 5 км са 1 час, плюс тези 3 по половин час, 2 часа и половина, 2 часа и 40 минути, ги смятам приблизително. Разбира се, говорим за човек с средна умор или паникиосаност. Хубаво е да се знаят тия неща, това не е пътуване по улицата, където сме отпочинали, бодри, усмихнати и се, разхождаме, тичаме си. Просто трябва да знаем. Може да вървим през хасталаци, през Гъста гора, през кала, през каменаци, в които много се забавят, много се забавя въобще е, ходането. Така че това е хубаво да се има предвид, след като вече посоката е знаем. Ако и по звездите, е, по принцип, решим, че не можем. Ето, носим си GPS. Ето електрониката, т.е. системата, която работи доста добре. Мога да смело да кажа, макар че звучи като карикатура малко, но като че ли много хора се доверяват по някакъв начин на тези уреди и се губят повече. По принцип тези уреди рядко грешат. А телефона
0: може ли?
1: Както и телефона също. Ми, лично аз се старая много да не разчитам на тях, защото телефон има определен ресурс. Особено ако няма обхват, след известно време пада му батерия, забравяш да гледаш да следиш батерията, той пада. Ако нямаш и банка, да, горското училище, няма ток, няма как да го заредиш. При телефона също положение, просто тези GPS-и са малко по-специализирани, затова този специално съм сложил доста карти вътре, за да мога да, да ги откривам и т.е. да имам информация допълнително, не само да ми казва изтоп, там запад-север, скоростта, а просто да ми бъде по-полезен като, като картно съдържание. Така че приемаме, че gps е най-модерната техника, но моля ви, не се предоверявайте този GPS може да му падне батерията, този GPS може да се щупи, може да се намокри, мога да го загубя и да кажа, еми, аз с GPS, но са нищо не мога да направя. Това само ми е една допълнителна екстра. Просто yeah. си го вадя от джоба, поглеждам, не е лошо да го имам. Сега, вярно, аз хода с компас uh, GPS имам, познавам горе-долу ориентацията. Ами ако и тези всичките неща по някакъв начин uh, ги скрием, няма ги. Може да се обърнем към още няколко неща. Нека си ги кажем и тях. Пък, кой каквото запомни, много съществено, много съществена информация дават, дава растителния свят. Само като го погледнем, така, отстрани, ако застанем и гледаме през сезоните, Дърветата се наклоняват или са по-разлистени, по-отворени към природа в посока на юг или по-точно към екватора. Защото в южното полукълбо пък гонят севера, където е по-топлото. Логично е. Затова казвам не на юг, ами по-скоро към екватора. пък всеки си знае в кое полукълбо е. Ако има пънове, не да режем дърво за да борим кръговете на кората, но ако има пънове, а логично от коя страна ще бъде по-развито, ще бъде от топлата страна ще бъде по-голяма кората, което означава, че отношение... разстоянието между пръстените ще е малко по-голямо. Там, където е било зимата, ми ще израсне по-малко. По-студенете северния фланг на дървото ще бъде с по-тънка кора, там, където е отрязан. Има и е... информацията за мъховете, но не бива да се казва, щом е мъх сочене там, там е чистия север. Не тъй като може да има нещо микро на локално ниво да бъде влажно. Като цяло, повечето, ако погледнете, повечето мъх, повечето такива махисти растения, трябва да са на север. Нормално. Но някъде може да бъде малко отстрани, защото има влага, има някакви там, близко до ръка или нещо такова. Нормално е да, да не кажем, видях това мъх край, това е север. А, тук искам да, да потвърда и може би ще го повторя без да искам пак, но Добрият специалист не се ослане само на единия на едната информация. Ако виждам полярната звезда, недвусмислено да, там е север, но не е лошо след това, пак да погледна. Може да се е привидял. Да си се сбъркал за момент, да си се спънал, погледнал си, не била тази, била тази. Съберат ли се два-три признака, че това е север или посоката, която търсим, тогава вече мога спокойно да приема. Същата работа с мъх. Е, нивано тук е било влажно нещо, по камъка и на мисля, че е север, север е било на там. Тук вече става просто за прав ръгъл. Вместо север съм тръгнал на изток. Или на другата на юг няма къде. Да, толкова обратно няма да.
0: Да, но пак може доста да се отклониш и да Достатъчно. На посока, Достатъчно много. Да населено място или от там кижа, къде си тръгнал, да... а,
1: Ако решиш да се отклоняваш, веднага ти давам един съвет. Има така нареченото много е хубав този, признак, този принцип. Запомни го, ти и зрителите да го запомнят. Приеми, че слизаш по една. А, слизаш по един склон, знаеш, че долу има, на път има хижа. примерно. Но нямам път така. Аз се движа през кръсталаците и така. Не знам, че е посока. югозапад, запад върва в тази посока. Там някъде ми е хижат. Не е там. Просто е там. Ако тръгна да вървя точно в, този, в тази посока, която смятам, има шанс да стигна малко отстрани на нея и вече не знам на къде да тръгна. Затова се прави умишлено отклоняване или така нареченото умишлена грешка. Отклонявам се в ляво примерно така, че що мисля, че тя е там, да излезна на 500 метра в ляво от нея. Или вдясно няма значение. Така че със сигурност да съм я подминал. И като стигна вече до тази пътека, на която трябва да ме изведе до хижата, знам, че няма се колебая накъде да тръгна. А,
0: знаеш, а тръгна тържа вече, тържа
1: ще тръгна в тази посока и ще стигна на рано или късно до нея. Нарича се умишлена грешка и се практикува много с цел да се избегне двусмислие. Като стигна до тази пътека, насам ли я тръгна, насам ли. А веднъж, стане ли това колебание, ще повърва малко насам, абе май не беше насам, ще повърва натам, ще се паникьосам да. или ще се изморя за това. Умишлена грешка, подминавам в. Едната посока и вече като тръгне, рано или късно ще стигне до нея. Понеже каза за е, лутането. Растенията, по принцип, е, казваме много, че те са винаги по-разлистени на юг, на към топлата страна. Е, животни. Обикновенно гнездата, животни си ги правят на подветрини страни, на по-топличкото. Е, по местни ветрове да си направи човек-ориентация. Дори ако познава района горе-долу, ако е пчел предварително, че примерно там пише в зона Хикс преобладават южните ветрове. Ими като знам, че преобладават горе-долу, може да си направя някаква сметка. Бе и щом духът от тая стена, вероятно са тук повечето ветрове. Това е една друга тема, която може би някой ден да си поговорим малко за... Основи на съвсем базови познания на метеорологията, които биха ни помогнали за да опознаем важните неща, важните елементи, които ни казват какво се случва след малко. Тя природата всичко казва. Ма всичко ни го казва написано. Просто трябва да научим нейните букви. Вятъра, облаците, посоката на вятъра, силата на вятъра, облаците, цвета на небето как залязва слънце, дали има прах, дали има червеничко, зеленичко. Тези всички неща природата казваше, вали ли няма да вали влагата и така нататък, но това е по-скоро тема за друга част, която е свързана само с нашата работа по време на предвиждането, след като сме избрали пътя, ориентирали сме се и сме тръгнали в посоката, която искам. Така като резюме бих казал да не тръгваме, преди да сме елементарно подготвени, да не разчитаме на това, да се готвим. Ние сега ще се научим по време на пътя. Не е добре. Не е добре. Нека се подготвим малко по-раничко, за да сме готови и тогава за нас ще бъде само една рутинна операция, която ще ни помогне и със сигурност ушира паниката, защото аз съм сигурен на къде тръгвам. Това съветвам всички.
0: Да Дано да, да те чуят правилно и наистина всичко това, което разказа, е много добър урок, уроци, буквално за ориентиране, защото да сме добре подготвени. Това е, а, или както ти казваш, елементарно подготвени, защото това са наистина а, едни такива начално ниво неща, които могат да спасят и да, да на вкарат в правия път. Във всеки смисъл на тая дума. И, и това е много, много, много
1: важно. Да знаем къде сме. Когато ти знаеш винаги къде си, <към> остава само другата част. Да знам къде искам да отида. От там нататък вече ти си абсолютно независим. Да. Остава да. само да имаш уменията да преодолееш каквито и пречки, дими, и препятствия при придвижването и да стигнеш. От това ще си говорим следващия път. Или по-следващия. Как да се движим по този търт.
0: <към> да, да, Абсолютно. Добре, това беше този епизод, вижте и следващите епизоди. Чао! Чао! Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект К3о, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg